0: Svenska e-handlare fick ett tillfälligt andrum när Postnord införde hanteringsavgifter för kinesiska paket och importen föll kraftigt. Men det handlar sannolikt mer om ett hack i kurvan än om en permanent nedgång. Och världens största e-handelsmarknad borde vara en större möjlighet än ett hot för många svenska varumärken. I avsnitt 79 av podcasten e kommer jag, Urban Lindstedt, att prata kinesisk e-handel med Jakob Löven, som driver podden Den digitala draken och Sara Norén som är marknadsförare på mat.se men som nyligen bott i Kina. Podden spelades in på plats på Postnords e-handelsforum i Borås så ljudet är inte helt perfekt men innehållet är desto bättre. Den kinesiska marknadens största styrka är den enorma hemmamarknaden i ett land där man hoppat över utvecklingssteget med köpcentrum och går direkt på e-handeln. Med sina 10 miljoner invånare kommer Sverige alltid vara en periferer marknad för ett land som har fem städer som har fler invånare än hela Sverige. Bara Shanghai har en befolkning i nivå med hela Australien. Kina är världens största e-handelsmarknad där e-handeln förra året stod för 23% av detaljhandeln och beräknas öka till 40% år 2021 enligt analysföretaget eMarketer. Kina är en betydligt mer intressant marknad för svenska varumärken än tvärtom. Och det finns en färdig infrastruktur med marknadsplatser som Taobao och onlinevaruhus som JD.com. Dessutom tror jag att vi kan lära oss en hel del av kineserna när det gäller e-handel. Att besöka sajter som exempelvis Gearbest ger en intressant inblick hur man kan driva försäljning med en uppsjö av olika erbjudande och kuponger. När som producerar PR-videos om dröna som ingen verkar tro på har kinesiska JD.com byggt upp logistikhubbar för dröna på landsbygden. När Facebook experimenterar med att sälja via Messenger kan WeChat's användare chatta med vänner, handla från butiker och privatpersoner, beställa taxi, betala i affärer, betala räkningar och skicka pengar till privatpersoner, boka tid hos en läkare och beställa en hundtvätt med en enda app. Kina kommer att bli en ännu viktigare endelsmarknad i kölvattnet på USAs handelskrig med Kina. Då är det viktigt att förstå hur denna enorma marknad fungerar. Både för köpare och säljare. Kanske borde vi fundera mer på Kinas möjligheter än hotet från Amazon. Och så vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel. Hur tänker Whatsapp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi nästa Twitter? David Rowan vet och han kommer till D-Congress i Göteborg den 7 mars nästa år. Han grundade den banbrytande tekniktidskriften Wired och idag editor at large för tidningens brittiska utgåva. Senaste året har David Rowan rest runt i världen för att spendera tid med grundarna till Whatsapp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi, Nest och Twitter och otaliga andra ambitiösa startups från Tel Aviv till Shenzhen. Allt för att ta reda på hur företag och företagare verkligen förändrar vår värld. Och nu är han även talare på D-Congress den 7 mars 2019. Läs mer på dhandel.se-d-congress-c-2019. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 79- Idag kommer vi ha ett avsnitt som vi helt fokuserar på Kina och Kinas e-handel. Lite ur ett svenskt perspektiv. Och med oss har vi två gäster. Jakob Löfven, grundare och programledare av podden Den Digitala Draken som i huvudsak handlar om techindustrin i Kina. Välkommen! Så har vi Sofia Norén, social media och influencer manager hos smart.se som nyligen arbetade i Kina för Swedish Young Professionals. Välkommen. Tack. Tack.
1: Varför är e-handeln så stor i Kina? Jag tror en av ja, bakgrunderna till det såklart, det finns många faktorer som har spelat in, men dels så att Kina har inte haft ett offline legacy på samma sätt som kanske västvärlden. Där det inte fanns en Walmart eller en stor dominerande som kunde diktera villkoren och skapa konsumentbeteendet och allt sånt där. Utan istället så kom det här i princip samtidigt. Konsumtion i princip kom samtidigt som digitaliseringen. Och där stod Alibaba och hade liksom byggt en, en infrastruktur för det här. Så det blev väldigt naturligt att e-handel blev nästan det primära sättet att konsumera.
0: Det, fi det finns många mindre städer, eller mindre, vi mindre städer så snackar vi kanske ett par, tre miljoner eller något sånt där, som, som knappt har någon traditionell retail. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer utifrån ja. åtminstone att um, är du ett stort varumärke, är du ja, en stor svensk klädkedja um, så kan du kanske täcka 500 miljoner människor i Kina genom att finnas i de största städerna. Då får man inte glömma bort att Det finns det 900 miljoner andra människor- som du inte når ut till om du inte erbjuder liksom, någon form av distanshandel alltså e-handel mm. eh, Sofia, du bodde
0: ju ganska nyligen i, 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 i Shanghai i Kina Precis, ja. eh, hur, hur, kan inte du bara lite lätt beskriva hur, hur såg din e-handelsvardag ut då, som konsument där för jag utgår från att du shoppade en del på nätet ja, bodde Absolut, där.
2: det som är trenden är ju att man, man e-handlar extremt mycket eh, sen så integreras e-handeln tillsammans med den vanliga handeln, så att man skiljer inte så mycket på online och offline.
0: Omni kanal det är ingenting Precis. man snackar om i Kina.
2: Ja, man kallar det för New Retail istället, och det är Jack Ma som har pratat om och myntat det här uttrycket, och det började han prata om för drygt tre år sedan ungefär.
0: Ja Men när du handlade i Kina då, var, var i vilka butiker och så? Det var kanske jättemånga, eller? Så
2: det är ju... Det är men det billigaste om man ska se ekonomiskt är att handlar från Taobao som är motsvarigheten till Ebay kan man säga. Eh, annars om du vill ha mer verifierade varumärken så är det ju mycket man köper via Tmall och det är ju Alibaba som äger båda de här kanalerna. Så att, eh, Alibaba är ju liksom jätten som styr hela handeln kan man säga.
0: Men fixar man att handla där om man inte kan kinesiska?
2: Det beror på. Det finns... Eh, ta, eh, Baopals heter appen som är för internationella och den är på helt på engelska. Sen går det att gissa sig tillgänglig så mycket med kinesiska tecken också. Det är väldigt bildvärligt på många sätt.
1: Så finns det ju också eh, så västerländska versioner av de här tjänsterna som kanske inte har samma utbud, men AliExpress är till exempel och en sån. Eh, och sen har ju den här appen Wish kommit in och kanske blivit en förlängning av Taobao egentligen, eh, som inte Alibaba ägt visserligen, men mycket tyder på att de köper från Taobao-handlarna och fungerar mellanhandlarna.
2: Men om man ser i Kina så har det kommit en del internationella appar som är för de som bor i Kina men de är betydligt dyrare än de lokala. Så att, okay. ja.
0: Ja. Men, men om du skulle jämföra då shoppingupplevelsen med att handla i Sverige och med att handla i Kina, vad, vad är, skiljer den sig på något sätt?
2: Ja, så den börjar ju alltid i mobilen och det kanske inte skiljer sig jättemycket från Sverige idag heller. Problemet är bara att i Sverige så har vi fortfarande synen på att, att det är butiken som står i centrum och att man ofta utgår från den fysiska upplevelsen. I Kina så börjar den online och tas med till butiken så att de redan har datan som du har från din erfarenhet online.
0: Okay. Mm. Men Jakob, om vi ska beskriva lite mer schematiskt, hur är den kinesiska e-handeln organiserad?
1: Alibaba då såklart har den en absolut största positionen. Nästan 60 procent av e-handeln går via det här bolaget. Så liksom, man pratar ju ofta om att Amazon har ett stort footprint hemma i USA. Egentligen så har ju Alibaba ett ännu större footprint i Kina, just som Sofia nämner också. Man har lyckats täcka in olika typer av konsumenter genom att ha olika typer av plattformar för vilken typ av konsument du är. Så, så ungefär 60 procent går via Alibaba. De har däremot konkurrenter. JD är ett bra exempel. JD.com som har funnits i 11-12 år, år. De har 140 000 anställda. De är Kinas största online-retailer. Det kan man inte tro, men man får inte glömma bort att Alibaba är ett ekosystem. De säljer ju inte några egna varor. Så JD är absolut den största online-retailern där och de satsar jättemycket just nu på allt från blockchain till AI. De har investera investerat i den fysiska handeln och de har tagit in ganska mycket kapital både från Tencent som är en jättestor aktör i Kina men även från amerikanska Google. Sen ser man också uppstickare. Det finns ett intressant exempel som vi kommer lyfta lite här idag och det är ett bolag som heter Pinduoduo som... På två år har byggt upp en omsättning på 120 miljarder svenska kronor motsvarande.
0: Oj, uh, kan vi sätta det i hela... relation till något svenskt företag?
1: Och vi så precis, det var lite intressant, för vi så precis här siffror här, att det är ungefär vad hela e-handeln omsätter alltså fysiska varor i, i Sverige. Då. Uh, och det de har gjort är att de har byggt upp det här genom att förstå att, uh, att e-handel har blivit en ganska social upplevelse i Kina, det liksom är så etablerat. De har denna... Social Shopping där. Social shopping och, och att förstått att så här, viraliteten av att få människor att rekommendera produkter- att köpa saker tillsammans att göra det här till ett socialt event- har gjort att de har kunnat bygga upp dels då en omsättning på 120 miljarder kronor på två år- men också att i juni i år så nådde det här bolaget 195 miljoner konsumenter på sina plattformar. Och då skulle vi inte glömma bort att har Alibaba har ungefär 600 miljoner- konsumenter på sina plattformar. Så en tredjedel av Alibabas räckvidd har de alltså byggt upp på bara två års tid. Så att...
0: hur, hur är det ens möjligt?
1: Men jag, jag tror att så här, i Kina eller generellt då, om man tittar på internet och internetekonomin så går vi genom olika typer av skiften. Vi har gått från desktop till mobile och nu pratar man med att social var ett skift i det här såklart däremellan uh, och nu pratar man att man kommer gå till någon form av AI från mobile till AI-värld och sådär. Det som har hänt i Kina är att de här skifterna sker lite mer på mikronivå och oftare.
0: Det, det förstår jag inte riktigt. Hur menar du då? Ja, men,
1: som till exempel då att det kan gå väldigt fort i Kina tack vare att de inte har haft ett offline legacy som vi pratade om innan. Och du att trender kan liksom blossa upp och eh, komma utifrån att från en månad till en annan så har du noll användare som kanske använder social shopping till att du har 195 miljoner användare som, som fokuserar på, på det här. Uh, och det handlar egentligen om hur, dels det där med brist på legacy men också hur van den här konsumenten är att röra sig snabbt. Men det betyder ju också att nästa månad så kan det finnas ett nytt koncept, ett nytt skifte som gör att ja, de här som vi förlitar oss på i dagsläget inte är lika relevanta.
0: Det kan se helt annorlunda ut bara med ett år eller två år den kinesiska säsongen. Absolut. Mm.
1: Och det syntog jag ju i en formar de här kinesiska bolagen ska jag säga på ett ganska annorlunda sätt än vad kanske västerländska eller svenska bolag är formade. Vi många gånger sitter med våra treårsplaner som krävs av vår CFO. Ibland är det femårsplaner till och med.
0: Mm. Kina den... har skippat femårsplanerna. Men
1: femårsplanen är inte så relevant. Och jag tror att styrkan snarare ligger i att om man är fostrad i den typen av aggressivt liksom konkurrensklimat, då ligger en styrka snarare i att du kan starta 400 projekt på en tisdag Sen tre veckor senare så lägger du ner 399 och så startar du
0: 409 Men, men varför är det så hård konkurrens i Kina just? Vad är det i näringslivsklimatet som gör att konkurrensen blir så
1: knivskall? De har aldrig upplevt en mättad marknad. De har aldrig haft en mysig organisk tillväxt- och –där allting handlar om att när vi har slått index får vi gå hem. Uh, utan allting är bara det och det innebär att alla bolag försöker hela tiden positionera sig och äga hela värdekedjan, försöker stjäla varandras affär och sådär. Så, um, det är otroligt uh, opportunistiskt klimat. Uh, det här med att det här västerländska av att focus on your core product uh, och det är som en form av playbook för de flesta västerländska bolag, att man ska bli bra på en sak. Det har liksom inte riktigt funkat i Kina.
2: Jag kommer prata om startup startupscenen och varför jag tror att den är så pass innovativ i Kina och det handlar om tryggheten i att de här stora giganterna går in och köper upp väldigt mycket. Man kan se att man, man tillåter sig att blöda ganska mycket mer pengar än vad man hade gjort annars. Till exempel Eleman eh, som levererar mat och restauranger blev uppköpt av Alibaba nu och de har ju inte visat något, någon form av vinst överhuvudtaget eh, egentligen. Men de har så mycket konsumenter. Och...
0: Men det är lättare att få kapital för startups i Kina än vad det är i Västeuropa eller i USA. Det är det, ja. Ja. Men om vi nu ändå är på innovation, vad, vilka skulle ni säga är om vad, jag tror att vad många kanske svenskar som inte har någon koll på Kina inte fattar det att det fungerar så pass annorlunda i Kina. Vad, vad, vad skulle du säga är de mest innovativa sakerna som har hänt i kinesisk e-handel?
2: Oj. Ehm. Alltså det man kan säga är ju att konsumenterna har ju börjat med en mobil i handen och skippade alla andra led, och det har ju gjort att de, de har helt andra förutsättningar. De har Den här legacyn som vi pratat om, offline-legacin. De har ju hoppat över de leden. Och det har gjort att handeln ser helt annorlunda ut idag. För att man börjar sin köpresa på ett helt annat sätt. Och det är så pass billigt med teknik i Kina att man har haft helt andra möjligheter på de sättet också. Sen har ju även regeringen, de ger ju mycket bidrag och sånt för att främja innovation. Och som, som startup är det ganska lätt att få, få bidrag från regeringen och till och med få finansiering av lokaler och jätte, jättemycket.
0: Men det är väl lite dubbelt här också med, med regeringens involvering, har jag förstått. Hur, hur, hur mycket lägger sig regeringen i i ett vanligt digitalt bolag, Jakob?
1: Regeringen har ju... att alltså, glömma bort vad regeringen är i Kina också? Eh, men, och, och det finns många människor som säkert är bättre på att förklara det här än vad jag är. Alltså, vi, sitter, vi tittar främst på eh, den privata sektorn och bolagen. Men nu kan se att eh, regeringen, dels har man ju en online-censur som alla måste följa. Alltså det är... Eh, för att vara verksam i Kina som ett onlinebolag så ska du ge access till... Och det gäller även e-handlare också? Och det gäller alla typer av bolag, precis. Och du ska kunna ge access till datan vid vilket tillfälle som helst. Och du förväntas följa deras regler in just kring censur och vad som får skrivas på dina plattformar och sådär. Så det är ett sätt. Men om man tittar mer på, på utifrån liksom ett, ett, hur regeringen åtminstone utifrån ett utifrån perspektiv verkar agera när det kommer till att starta, liksom, skapa en, en fungerande digital marknad är att 1. De går oftast inte in och reglerar initialt. Om de tittar på saker som till exempel fintech så lät de det explodera. De lät innovationen hända för att de förstår kanske själva att de inte är så innovativa utan det måste komma upp i den privata sektorn. För man inte heller glömma bort att privata sektorn är ju det är någon form av perfekt storm av växande konsumtion från, från en, en växande grupp av konsumenter. Det är ny teknologi, det är extremt mycket pengar i omlopp och sådana saker. Så den här perfekta stormen tror jag, det verkar åtminstone som att, att myndigheterna och regeringen låter det hända. Men i vissa fall när någonting blir för stort och det eventuellt inte går att kontrollera, då går man in och reglerar det i efterhand. Till exempel då blockchain, eller bitcoin snarare. Blockchain har man inte reglerat, men bitcoin, kryptovaluta <trycklig> Bitcoin
0: är förbjudet idag,
1: eller? Det är förbjudet i Kina. Det får man så ett för mycket stor liksom kapitalflykt från landet. Um, och Det här kan man ju, det som är intressant det här tycker jag ändå är att grundkonceptet som Kina verkar agera för att skapa innovationer lite likt det som USA myntade 97 med Clinton-administrationen när man sa hands-off på den här nya internetsektorn. Vi tror att den är det kommer att bli något bra av den. Ehm, och fram till nu så har ju de internetbolagen i USA kunnat självreglera ganska mycket. Så får vi se vad som händer nu med, med Facebook och, och Cambridge Analytica-skandaler och så vidare. Ehm, men min poäng är att om man sen vänder och tittar på kanske hur Europa har valt att, att apportera de här, de här frågorna så handlar det mycket mer om att reglera först. Ehm, och GDPR, i e privacy den typen av, liksom, av eh, beslut kan. Jag säger inte att det måste, men det kan vara ganska förödande för innovation initialt. Ett eh, bra exempel är just fintech. Alibaba har byggts världens största fintechbolag där i princip alla credit scoring-modeller är direkt förbjudna med GDPR. Så hur ska ett europeiskt bolag bygga ungefär samma lösning eller något som kan konkurrera på en global scen? Ja. Det tycker jag är en intressant föreställning.
0: Ja, jag måste säga att jag är en varm anhängare av GDPR. Det vill jag bara tillägga här. Men, även om det här hämmar innovationen. Men för att sammanfatta lite. Är det en för stark förenkling att säga att det handlar om två bolag i e handen i Kina? Tencent och Alibaba. Eller det är flera större aktörer än dem?
2: Så det, finns ju, det är ju de två som är giganterna, men sen har vi också Baidu. Vi har flera stora som växer, precis som, som
1: Jakob. Så, så
0: det är inte klart då? Det är inte att, så att Tencent och Alibaba har delat upp i handelsmarknaden?
1: Historiskt sett har man pratat om BAT-företagen, BAT, alltså Baidu, Alibaba, Tencent. Att det är de som är, som är, dominerande aktörerna. Nu pratar man mer om Alibaba och Tencent, för Baidu har liksom halkat lite på, på efterkälken och hamnat där. Men sen nu har det pratats mycket, mycket mer om en ny generation. Man börjar prata om vilka är nästa generations BAT. Ja. Och då finns det ett bolag som heter ByteDance, som har blivit jättestora inom olika typer av social media och media. Bland annat köpt Musical.ly, där som används som. Två miljoner svenska konsumenter, unga människor idag. Vi fick namn till TikTok nu. TikTok ja. heter <laughs> de numera, precis. Um, och um, sen Meet One One Ping som är um, kanske en kanske motsvarighet. började som en typ en hjälp eller en Groupon. Uh, och idag ja, är mycket, mycket mer än så. Man har byggt upp ett helt ekosystem som ska liksom... Um, Ja, man ämnar att sy ihop det här mellan som att lim mellan offland och omland mm.
0: Men hur, hur fungerar de kinesiska konsumenterna? Hur fungerar de kinesiska konsumenterna? Är det fungerar de annorlunda än svenska konsumenterna?
2: Ja det skulle jag definitivt säga men det är också en generationsfråga Vi pratar om den nya digitala konsumenten som är millennials helt enkelt och det är ungefär 400 miljoner kineser
0: det är någon där.
2: Som på något sätt ändå lägger framtiden för hur vi kommer utveckla handen och framförallt hur den ser ut i Kina. De är ju i princip födda med en mobil handel och det är de som styr vart vi är på väg överhuvudtaget. Ja. Så de är ju...
0: Men är, är de mer krävande än, än svenska konsumenter skulle jag säga? Eller? Det
2: som är intressant med den här generationen är ju också att de har drabbats av enbarnspolicyn. De flesta är födda på 80-90-talet. Man släppte på den policyn 2015 så det är först nu man egentligen får ha två barn. Så att man har inte riktigt kunnat se effekterna av att ha liksom 400 miljoner enbarns...
0: De är lite bortskämda om jag har förstått saken rätt. Eller är det en vulgär... Uh...
2: Annat sätt de är väldigt servade och kallade men de har en väldigt hård piska på sig att leverera. De, har att de ska liksom försörja hela familjen. De har krav på sig att de ska gifta sig och att de ska hitta jättebra jobb. Så att de har en helt annan press än vad tidigare nationer kanske har haft. Mm,
0: mm. Tror, tror ni att svenska, eh, tror ni att kinesiska konsumenter är intresserade av svenska varumärken?
1: Absolut, i allra högsta grad skulle jag säga, att eh, både fysiska varumärken, vi ser att så här, skandinavisk design funkar väldigt bra eh, generellt och eh, Sverige är associerat med kvalitet. Men vet man som alltså att
0: Sverige finns?
2: Så det finns ju många som blandar ihop oss med Schweiz fortfarande. Ja, de
0: bär det... om klockor ja, och Man pratar och ju
2: väldigt mycket nordiskt istället. Men det finns definitivt en efterfrågan. På min tid på Handelskammaren så var det ju väldigt mycket eh, svenska varumärken som närmar sig Kina för att de ser att det finns en potential marknad. Och man ser fjällräven, konken, vart, alltså vart man går på gatorna och det säljer så mycket alltså svenska varumärken. Bland annat kan jag ser mycket på fake market också.
1: Det betyder ju hur mycket försäljning den är.
0: Om, om man börjar piratkopiera det, då är det populärt, eller?
1: En tumregel, ja, nej, nej, absolut. Nej, nej. Men, men en intressant sak här det är att vi glömmer bort en jäkligt viktig sektor oftast när vi pratar om de här grejerna. Um, och det är ju gamingsektorn. Just det. Sverige är ändå en kanske världsbäst på att skapa spelupplevelser nej. med Minecraft, Candy Crush och så vidare. Och, så vidare. och uh, liksom, svenska spelupplevelser går väldigt bra i Kina. Och sen det börjat gå väldigt bra. Vi har uh, Paradox som ett bolag som... som uh, Uh, har en stor publik, till och med har en delägare i, uh, i, i Tencent. Alltså. Tencent äger en del av det bolaget. Uh, så...
0: du, du tror kanske mer på digitala produkter för den kinesiska marknaden?
1: Ja, det finns, det finns, mm. Vi får tvämma bort den sektorn. För det är ändå en otroligt stor industri som på sitt kanske kan liksom börja ta Hollywoodpengarna. Liksom. De vi för,
0: det, för Det var väl lite snack om att var det Tencent som skulle köpa
1: Spotify? Var det inte, var inte det på gång? Ja, det läckte ut att Tencent då, som är den största socialmediajätten skulle, att de hade försökt köpa hela Spotify eh, innan börsnoteringen. Eh, men, men som du, nu vet inte vi vad som hände där bakom, bakom sina dörrar såklart. Det bara spekulationer. Men, men det gick inte igenom den affären åtminstone men det man gjorde var att man, man gjorde en deal med varandra så tänds att ha det QQ Music som är en Spotify liknande tjänst här i Kina fast
2: alltså betydligt mycket större
1: Ja. ja. Um, och, och, och sen syns inte det att den är bättre men, men man gjorde en, visst en deal man har ett delägarskap i varandras bolag mm, mm, mm. men eh, om man, om man eh, som svenskt
0: varumärke ska gå in i Kina liksom, vilken är vägen in och sälja i Kina idag för, för ett utländskt företag
1: Alibaba blir ju såklart en ganska intressant väg in till många bolag. Sen måste man ju väga in hur är det, det, det är ja. eller? Taobao eller som är Tmall är ju lite ja. mer att du har en egen butik. Ja.
0: Okej, okay. så ja, Tmall kanske är mer lämpligt för ett svenskt varumärke? Absolut, absolut. Så det,
2: det bevisar ju att du är ett verifierat varumärke. Taobao mm. kan egentligen vem som helst det
0: Okej, okay. alltså privatpersoner helt enkelt. Eller? Ja, ja.
1: Men det är sant också, vi har pratat med ett antal bolag och eh, som bolag. säljer i, ja. i Kina och eh, alla bekräftar ungefär samma sak att det här med IP alltså att kopior, fake-kopior det är oftast ett problem innan du kommer in i Kina men när du väl finns på Alibabas plattformar så har Alibaba en ganska stor IP-avdelning som sitter och jobbar mot fraud och, och liksom fake-kopior och så vidare men du måste först vara där och säga hej, det är faktiskt vi som äger det här valet för det har ju inte Alibaba på koll på bara av automatisering eller automatiserat. Så, så det är en stor
0: anledning kanske varför man ändå ska vara i Kina? Om, jag menar, det finns en massa viktiga anledningar, men bara för att ha kontroll på, på piratkopieringen. Ja,
1: men jag tror åtminstone att, att man kan väl också säga så här. Om dina varor säljs som kopior på Taobao... Dels ett, de kom, om kineserna gillar dem så kommer de här eh, kopior säljas oavsett på Taobao eller inte. Eh, och det kan ju också vara en ganska bra temperatur eller barometer på något sätt. På om dina varor funkar där eller inte. Och enda sättet att du behöver faktiskt gå in, att få bukt på det här problemet är oftast att faktiskt gå in på marknaden för en dialog med de största plattformarna.
2: Och det är inte bara Alibaba som går in och kollar även regeringen själva. Och det handlar om fake markets som de själva har gått och stängt ner väldigt många. Sen tillåter de vissa och vara kvar för att det är liksom en turistattraktion. Men under reglerade former om man säger så. så det,
0: det är att hålla turisterna glada så behåller man piratmarknaden? Så alltså
2: är det på piratmarknaden så är det i princip bara turisterna.
0: Vad handlar kineserna då? Eller är det för dyrt på piratmarknaden?
2: De e-handlar istället.
0: Mm. Men... Eh... Om jag åker som turist i Kina, visst kan väl jag e-handla när jag är i Kina? Eller till ett hotell eller är inte det möjligt?
2: Det beror på, ehm, vissa plattformar behöver du ha en digital plånbok och då behöver du också ha en kinesisk bank. Men WeChat till exempel har öppnat upp för internationella kort och jag tror att Alipay har gjort det också. Men inte helt så Så man kan ansluta sina Visa-kort eller Mastercard, men innan har det varit jätteproblematiskt. Och det är också en grej som man turist man åker dit så tänker man att Visa och Mastercard funkar överallt. Men det gör det inte i Kina.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. I Postnords podd Logistik och Supply Chain för samtal med logistiken i fokus. Här kan du höra de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker podden i olika ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain. Du hittar den hos iTunes och andra poddappar. Den 24 oktober öppnas dörrarna till Accelerate 2018- Litiums nya kund- och partnerdag, där deltagarna själva är med och påverkar innehållet. Eventet kommer att bli en annorlunda och inspirerande branschdag under huvudtemat Experience, med fokus på olika typer av upplevelser med relevans inom e-handel. Dagen varvar scenprestationer i form av keynotes som Sara Wimmerkrans och Susanna Jaffe från Backing Minds och kundtalare som Casals vd Jon Löf och Didrikssons cco Anders Jentler med engagerande runda bordsamtal och demos av Nya litium 7. Anmäl dig nu på www.lithium.se slash events. Sofia, du har ju bott i Kina och det kanske du har gjort Jacob också, eller...?
1: jag har jobbat mycket på ja, Det Kina är också. väldigt mycket i Kina i
0: alla fall. Ja, ja. Men alltså jag måste säga nu nu, nu är jag lite så här bonny här men jag tänker alltså, jag får ju bara känslan att det verkar jättejobbigt att åka till Kina bara så mycket människor och varmt och smutsigt och eller men att, jag menar, jag menar sälj in Kina till mig så en grinig gubbe
1: liksom. Ja men så här, jag, jag först vill jag aldrig vara det ska aldrig vara mitt jobb att sälja Kina till någon. Äh, men, men jag, jag tror det är en bild vi har för att vi gärna vill... Det är så vi vill måla upp ett land med mycket med stor befolkning. Vi vill tro att folk går omkring och det kan inte komma fram på gatorna för att det är så mycket folk.
0: Det är ju uh, inget nytt här att vi fruktar Kina. Utan det är, det men, finns en Bergmanfilm från 50-talet där det är en som begår självmord för att han är så rädd för kineserna.
1: Ja, uh, det... Uh, vad intressant, den har inte jag inte sett, jag kanske inte ska se den eller men, äh, men så här. det är klart man inte upplever det man är i Kina det är klart det kan vara fel folk på gatan än vad det är i, i väst Sen så, så finns det ju någonting som media också gärna gillar att understryka det är ju stereotyper och ja, så här förlegade sanningar ibland, inte ont menat såklart, men det, så kan det vara ibland
2: alltså Jag tror att de flesta som inte har varit i Kina har någon form av lite negativ bild Jag är, inte, eller jag är också en av dem som hade det innan jag åkte dit, och det tog ett tag innan man lärde sig att tycka om Kina men det som är intressant är att i Shanghai till exempel som har en befolkning på mellan 25-30 miljoner, man vet inte riktigt, men någonstans där så är det fortfarande väldigt liksom, luftigt och det, det enda som är skillnaden är att det är ganska mycket trafik mycket mopedister som man, som dessutom är livsfarliga men, men liksom för övrigt så det är liksom inte trängt den i någon annan storstad eh, verkligen inte.
0: Men jag vet, jag vet att du, jag du, Jacob, du anordnar ju mycket så här resor för företag som vill förstås se på Kina. Så det, är det ens meningslöst eller är det en, ens meningsfullt att bara åka dit om man vill jobba, om man jobbar inom e-handel och verkligen vill fatta kanske både för inköp men även för
1: att sälja framöver? Är det om jag bara åker dit, blir är inte bara förlidrad? Eller ja, jag, det är klart att man beror på vilket syfte man har när man åker dit. Vill man bara liksom insupa kulturen och så vidare så kan jo, det jo. fortfarande man vara kan... härligt. Ja. Men när vill man träffa rätt människor då ska man också då planera sitt besök. Uh, man ska vara tydlig med vad det är jag vill få ut av den här resan. Vi brukar säga att de här traditionella delegationsresorna är ganska förlegade. Om, om, vad menar du med en delegationsresa? Nej, men när man går för officiella kanaler där allting blir ganska slätsstruket. Det blir liksom för formella tillställningar. Det brukar bara inte. Om man, om man är nyfiken, och generöst nyfiken av det digitala ekosystemet eller hur e-handeln utvecklas, då är inte det de formella sammanhangen det bästa. Utan då brukar vi säga att det bästa är att träffa entreprenörer träffa människor som har jobbat kanske tidigare i de här stora ekosystemen, Tencent, Alibaba, köpa journalism. Men hur får man kontakt med, äm, studenter, med dem så, Förlåt? Hur får man kontakt med dem? Det, det är såklart att det är en utmaning med kontaktnätet. Vi har ju det genom att äh, vi har drivit den här podden i några år äh, och äh, vi ja, har lyckats knyta oss an en massa eldsjälar som bryr sig lika, så mycket, lika mycket om den här digitala utvecklingen som vi gör. Äh, så att det, det det finns inget enkelt svar på det, här, utan det är från fall till fall. Helt enkelt.
0: Men jag blir som, nu kom jag till den frågan jag skulle ha ställt innan strömmen gick senast. Det var, jag, jag, när man är inne på kinesiska e sajter så är det ju väldigt aggressivt sälj. Det är liksom. Jag var helt fascinerad av några tekniksajt som heter, jag tror Bäst Gear best I Kina och. Det, för de hade typ 15 olika elektroniska kuponger. Och sen var en, en gjorde, så kom det nya erbjudanden. Alltså, hur, 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 hur uh, tror ni att det här skulle funka i Sverige? Att vara så aggressiv?
2: Alltså. Man är inte aggressiv i annonsering, utan när det gäller annonsering är man ganska restriktiv. Det är till exempel WeCött visar inte alls mycket annonser. Om man egentligen till exempel Facebook som har fullkommit bara översvämmat av annonser. Däremot så är man väldigt duktig på att göra tävlingar, att man får unika erbjudanden, mycket eh, unika kuponger och så vidare. Jag tror att de hade på
0: den här sajten så hade de säkert åtta eller tio olika kuponger som gav olika typer av rabatter.
1: Vilket gjorde att i princip så fanns det ingen pristransparens det kan bli ganska plottrit på, på kinesiska sajter. Jag tror att många västerlänningar ur ett liksom UX-perspektiv så känner man det att Men, oj, det här passar inte mig alls. Och då får man inte glömma bort att det är nästan vice versa också. Um, I alla fall att jag tror inte de flesta kineser känner sig hemma på våra Men, plattformar. Nej, de att liksom. ja, det, det är spökstäder istället. Ja, det så måste det ju vara. Det, 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 måste ju,
0: det måste ju bara se dött ut, ja.
1: Exakt. Ja. Ja. det är en anledning till exempel till att, att Ebay inte lyckades i Kina var ju att de köpte upp ett bolag och prompt sa, nej, det här ska se ut som Ebay, fast ja. i Kina. Det visade sig bara att liksom, den den kulturella preferensen för hur digitala tjänster utformas och så vidare är väldigt annorlunda.
2: Men det är också en skillnad på hur vissa du ser det som aggressivt medan de ser det som lekfullt och alltså gamifierad de det är kul, sida. Alltså. Ja. ja, Absolut. Liksom, alltså, Tava till exempel står ju för skattjakt och det är, liksom, det är en lek, det är något som är roligt. Medan vi kanske ser handel som någonting med att man måste göra. Utan nu, nu måste jag göra det här köpet. Det är inte lika mycket. Alltså,
0: generellt sett så är ju svenska sajter, de är ju snygga men tråkiga.
2: stilrena.
0: stilrena ja. Så att det är, kan man ju se även i Europa om man jämför typ en svensk sajt med en engelska. Så är det är ganska skillnad i hur hårt man pushar. Liksom men det är ju inte bara Kina, det
2: är ju hela Asien egentligen.
0: Ja, så att, men hur, hur mycket måste man förstå Kina för att sälja till Kina?
1: Jättemycket. Ja, men, alltså, man ska inte underskatta behovet av research. Jag, menar, jag tror det var Tom som sa det, min kollega. Någon gång. Ja, men ingen går någonsin in i USA utan att göra research i USA. Liksom. Mm. Men, men att det är folk som går in i Kina utan att göra research? Ja, men, jag tänker att det finns fortfarande kanske den lite förlegade bilden av att... Ja, men, vi vet bäst för vi är svenska. Så det man ska förvänta sig när man går in i Kina det är att troligtvis kommer du behöva lägga ner alla andra expansionsmarknader. Du behöver fokusera på det här landet. Du behöver ibland flytta ditt absolut bästa team till det här landet för att utveckla någonting som är i närheten av vad konsumenterna vill ha. Du behöver resa väldigt mycket kapital för det är en kapitalintensiv marknad. Men ja. menar du, att man, verkligen,
0: som du inte... att man fortfarande stöter på svenska företag som tror att
1: som svensk vet man bäst när man ska sälja till Kina? Ja, eller så här: oftast innan man går in i Kina så kanske vissa har den bilden av att Sverige generellt sett har varit ganska bra på att exportera tjänster och tänker man att det som, vi har ganska avancerat, ett ganska avancerad avancerat beteende vi är bra på att skapa tjänster och allt det här så tänker man att ja, men då kommer det här funka bra på alla andra marknader de får bara anpassa sig och det är väl det som kanske är väldigt annorlunda utan det man ska förvänta sig det är att konkurrensen är bra mycket värre i Kina än på någon annan marknad så många bolag som gått in de har liksom kapat alla andra expansionsmarknader för att bara fokusera på Kina de har fått resa tio gånger mer kapital- än de trodde från första början. De har fått hitta en kinesisk partner. De har eh, flyttat sitt absolut bästa team till Kina- för att förstå konsumenten bättre och allt det här. Så liksom, man ska inte underskatta den utmaningen som man har. Eh, sen så, såklart, det här är oftast fall då man har sagt- att nu ska vi in i Kina, nu ska vi liksom starta en verksamhet här. Det betyder inte- om man ska gå in på Alibaba-plattformen och sälja sina varor så är det inte det riktigt samma sak. Det är ett annat typ av, typ av scenario.
2: Och det gäller liksom inte bara att starta sin plattform på Tmall till exempel heller för att det finns ju så oändligt mycket butiker där så för att göra någonting behöver du ha fysiska aktiviteter eller du behöver ha ett extremt bra samarbete med M Tmall. att man vara på
0: plats i Kina alltså. Jag
2: tror nästan det för att visa någon form av fysisk närvaro för att i det här e-handeln e som har uppstått ändå så finns det så oändligt många butiker så du kommer drunkna i det här flödet om du inte gör någon form av annan aktivering också.